0: 正在收听的是理财爱玩 客， 一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家 好， 这是汤姆学理财第六 集， 我是主持人汤姆。刚好最近我去参观了二零二二年的 ESG 高峰会的会长活动。那 ESG 是什么呢 ？ESG 呢分别就代表 了， 一是 Environment 环境 ，S 是 Social 社会 ，G 是 Governance。公司治理。那透过这个 ESG 的高峰会呢，我就想到说，从投资理财的角度，或许可以来和大家分享什么是 ESG 永续投资，那又要怎么样用 ESG 的评鉴结果来进行选股？那回到我们刚刚所提到的这个 ESG 高峰会的这个活动啊，这個、活动用 ESG 为主题的这个展览呢，在国内呢算是第一次盛大的举办，因为这个展览呢是由会计研究发展基金会所举办的。那它是以智慧型组织永续经营为主题，邀请金融业、制造业、服务业等不同的这个产业的公司，来去透过这样的一个活动，展现他们在 ESG 的努力与成果。那另外呢，也有邀请像是大专院校、政府部门等等，去展现他们在社会责任方面的努力。而对于金融机构来说，在 ESG 方面很常会碰到的议题就是投资。那什么是 ESG 投资呢 ？ESG 投资这个词呢，是由联合国在2005年的。Who cares when? 这个报告首次的提出。报告中提到说，企业呢应该将环境、社会责任以及公司治理纳入到企业经营的这个平量的基准。同时呢，这样的一个方式可以对于整体的社会及金融市场，或者说是个人的投资组合产生正面的影响。而在二零零六年的时候，联合国也成立了 PRI， 也就是呃联合国的负责任投资原则的组织，将 ESG 纳入投资决策。它这个背后的核心逻辑，就是认为是说 ESG 是投资决策当中相当重要的一个关键的因素。因此呢，希望能够透过负责任的投资人在投资的时候，不单单只是从单纯的财务数字，或者说是股东利益极大化的角度来去衡量一间公司的财务状况以及获利能力，更应该要涵盖到所谓的非财务资讯，也就是像我们现在所提到 ESG。来去衡量一间公司的社会责任的表现。那目前全球 ESG 投资的发展情况又是如何呢？根据全球可持续投资的联盟，也就是 Global Sustainable Investment Association， 简称 GSIA， 他们会在每两年的时候会发布一次 ESG 投资的报告。而根据最近一次的报告指出呢，在二零二零年底的时候 ，ESG 资产规模已经有超过三十五兆美元了。那其实这样的一个金额是远高于二零一八年的三十点六兆美元，以及二零一六年的二十二点八兆美元。那同时呢，这样的一个资产规模也占整体全球总资产管理规模的三分之一。也就是可以发现说，从这样的数据，我们可以知道 ESG 投资的趋势是持续的在成长当中。也成为近期投资领域的新险学。那为什么 ESG 投资呢会被受重视以及关注呢？我们归纳出三个主要的原因，包含像是 ESG 它其实是会影响到投资的报酬和风险。那另外呢，对于着重 ESG 投资的受托的投资人来说的话，他们也会要求说，在投资的时候需要去提高整体投资的这个透明度。那另外呢，政府机构以及国际的组织。其实也开始重视 ESG， 并且透过陆续制定 ESG 相关的准则法规来去对于 啊， 譬如说是公司啊、组织等等去做一些要求。那其实 呢， 另外也像是譬如说气候变迁、全球暖化的议题也越来越受重视。最近各个国家也开始制定近零碳排相关的政策。那另外就像刚刚提到的 ESG 的投资 呢， 其实是会影响到风险和报酬的。从学术的实证研究上来说的 话， 目前有许多的学术研究有指出说 ，ESG 投资它可能可以带来风险较低、缓和负面事件冲击，甚至有可能会有报酬较高的这样的一个学术研究的结果。不过呢，其实从风险的角度来说的话 ，ESG 普遍上都能够有降低风险的效果，但是对于争议报酬来说的话，不同的学术研究则有不同的结论。这个是从学术角度的观点来去观察 ESG 投资的价值。那如果是从企业的观点呢，会是怎么样去看 ESG 投资的价值呢？对于企业的经营来说，其实有相当多潜在的 ESG 的议题，包含所谓的跟供应商之间的关系，或者说跟客户之间的关系，甚至是在对内部来说的话，会跟人力资本、跟员工之间的关系等等，都是公司会去面对到潜在的 ESG 的议题。所以说，当企业去看 ESG 投资的时候，其实会需要从不同的一个面向，从利害关系人的角度出发，去看看说公司它本身会面对到的 ESG 的议题有哪一些。而目前观察到企业进行 ESG 的这样的一个努力的情况来说的话，其实由上而下的呃努力，通常是由可能是公司的老板或是经营阶层呢担任 ESG 的委员会主导者。对于整体 ESG 的努力来说，会相对的有帮助。那另外呢，我们再回到刚刚有提到的这个 GSI A 所发布的这个报告里面、啊、有提到说呢，永续投资呢，它其实是有包含七大的策略，那包含像是负面的排除选股，正面的或者说是类别的最佳选股，还有以标准为依据的选股，整合 ESG 因子选股，以及永续相关主题的投资。还有影响力投资以及企业议和与股东行动等七种的方式。那我分别来说明这七种方式它的意义是什么。负面排除选股，它其实是根据特定的这个 ESG 标准去排除有特定行为的公司。例如说，目前的国际上的很,很多的评鉴机构，它们会排除像是、呃、有争议性的武器啊、烟草啊，比较具有争议性的这些产业的公司来去做排除。第二种呢，则是所谓的正面或类别的最佳选股，也就是说，会依据正向的业绩标准，选取相对于整体同业表现当中相对较佳的这些公司，来选取这些公司来作为它的选股池。那另外呢，基于以标准为依据的选股，则是他们会依据说国际组织所颁布的国际的准则为依据，将国际的准则当做是最低的标准来进行投资的筛选。而整合 ESG 因子的选股呢，则是会将 ESG 三个面向的因素来纳入整体的财务投资的分析；永续相关主题的投资呢，则是会把永续相关的主题来纳入到整体的投资决策流程当中；影响力投资呢，则是会以解决社会或环境问题为目的的方式来去做投资；最后的惬意和与股东行动，则是利用投资公司。本身的这个股东的权利，进而去影响到公司的行为。譬如说，直接和公司的高层或管理阶层来进行沟通，或者说在股东会的时候提交股东的建议书，并且呢，对于公司的决策来进行提问等等，都是企业议和以及股东行动的这个参与的方式。那在目前的这七大的永续投资策略当中呢，使用最多的是整合业绩因子选股，还有负面的排除选股法。那怎么样可以去实践 ESG 投资呢？实践 ESG 投资的方式非常多元，我们这边归纳出四种的方式可以来进行 ESG 的投资，包含基本面的投资、量化投资、smart beta 投资以及被动式的投资。基本面投资，也就是说投资者呢可以利用基本面的，比如说是财务数据啊、估值模型，去判断企业未来的表现，并且呢将 ESG 因子纳入到它的财务模型当中。透过业需因子对于模型参数来进行修 正， 例如说 呢， 假设我会去预测公司未来的收入的时 候， 或许会去从它的订单的角度去分析公司可能未来的收入成长会有什么样的变化。而此外 呢， 可以再把业需方面的机会及风险纳入到考量当 中， 就可以对于公司未来的收入的预测能够相对的精准。而从量化、smart beta 或者是被动式投资当中呢，比较多都是透过数据分析的角度，去将常见的这个 ESG 因子去做一个整合。例如，像说可以透过 ESG 的评分，对于投资组合的个股的权重来去进行调整。譬如说，我们可以把 ESG 分数比较低的公司的股票权重降低，把 ESG 表现较好的公司权重提升等等这样的方式来进行选股，或者说是调整权重。那公司的这个 ESG 的分数是怎么样被评出来的呢？其实目前国际上有相当多的 ESG 的评鉴机构，有在为不同的公司来进行打分。那评鉴呢，会是从 ESG 的这三个面向的角度，来为公司的 ESG 的表现来进行评分哦。那国际上常见的 ESG 的评鉴机构呢，通常这些评鉴机构很多时候是。指数公司委托，或者说是指数公司本身旗下就有负责业区评鉴的机构或者是单位，那包含像是 M S C I、富士、罗素、S M P 等等，他们都会去把这个业区评鉴的结果呢，作为指数编制的流程当中。那投资人可以利用业区的什么部分来进行选股呢？业区的平等其实就是投资人可以运用的一个资讯那怎么样可以查询到这些 ESG 的分数 呢？ 其实有很多网站上它都有列出 ESG 相关的分数。假设你是想要看个别公司的这个 ESG 分数的 话， 你可以到 Yahoo Finance 上面可以查询到个股的 ESG 的分数。那如果你是特别想要针对于台湾的股票市 场， 想要去了解说台湾的公司的 ESG 分数表现的情况是如 何， 那我就会很推荐由集保结算所。所发布的这个 TDCC 公司投资人关系整合平台上 面， 就有包含到许多国际上评鉴机构所做的评鉴。那这个平台 呢， 上面其实有揭露了关于台湾所有上市上柜公 司， 它只要是有 ESG 分数 的， 基本上都有在上面。那目前 呢， 有收入的包含像是 Sustainalytics 的 ESG 风险评分、MSCI 的 ESG 评级、富时罗素的。业区评级，还有 ISS 的业区评级，以及台湾由证交所以及柜买中心委托证交会所进行的公司治理评鉴。那我们要去怎么样看这些不同机构所评鉴出来的这个业区评鉴的结果呢？其实大家可以想象，这些评鉴的结果呢，就很像是大家如果有在看国内的券商，或者说是国际的一些外资的券商所给的这些券商报告里面。通常这些券商的分析师啊，都会给不同公司有不同的这些目标价。那有的可能是买进，有的可能是卖出，有的可能是中立。那为什么这些分析师会给不同公司这些目标价呢？他其实背后都有一定的一些核心的逻辑去支持他给出这些目标价。例如说，可能有公司它未来的订单大增，所以这些分析师他就给这间公司买进的评价。那可能它未来的成长幅度，也许是三十也许是二十 p 它透过它不同目标价的给定，来去可以看出说这间公司被评为买进或卖出的情况。那另外呢，如果是比较认真的听众，其实也可以去从这个角度去探讨说，那为什么这些评鉴机构会给这些公司这样的一个评鉴结果呢？关键其实就在于它背后的 ESG 评的打分数的逻辑。因为不同评鉴机 构， 它打分数的评鉴逻辑都不一 样， 对于不同的评鉴的主 题， 它给的权重也有所不同。所以在这样的一个情况之 下， 也就造成了同一间公司在不同评鉴机构下所打出来的分数就会有相当大的差异。那另外 呢， 这里也和大家分 享， 观察不同评鉴机构评鉴结果会需要关注的另外一个重点 呢， 是这个评鉴结果是不是有办法做到跨产业的比 较， 或者说只能针对同样的产 业？ 来去进行比较，例如像是 Sustainalytics 的风险评分，或者说是 MSCI 的 ESG 分数，主要就是针对同产业的公司来去做比较。然而，像是富士罗素的 ESG 分数、S&P ESG 的分数，或是国内的由 BCE 也就是企业永续发展协会所评鉴的企业永续发展的这个呃评鉴 ESG 表现分数，或者说是像是刚刚所提到的公司级评鉴，它就能够去做到跨产业公司的比较。所以在去做分数的判定的时候，要特别注意这个分数的结果是可以和同产业的公司比，还是可以做到跨产业的公司去比它的分数。另外呢，我们也有观察到 ESG 的评鉴，或者说是它的数据，有逐渐因子化的一个趋势。但是虽然说 ESG 的评鉴让投资人有更方便的管道，可以透过单一的平等或者说是分数，能够观察到这间公司的表现。但是，其实目前的业区数据呢，仍然有几个比较大的一个缺陷哦，包括像是各个业区的评鉴指标，由于评鉴机构的不同，他们在评鉴方法或者说是权重给定的方式不一样的情况之下，对于业区分数的一致性就会有相当大的一个差异。那另外呢，在评鉴资料的频率上也有所不同，大部分的业区的指标是每年会更新一次。而有些则是会透过抓取新闻啊、公开资讯的方式，及时的去调整评鉴的一个资料。那另外呢，在 ESG 的评鉴的品质也会受到公司所提供的，譬如说像是永续报告书等等的资料所影响。因此呢 ，ESG 数据仍然会有一定的一个限制。所以呢，其实可以从 ESG 的资料以及评鉴，我们可以了解到说呢，只有高品质而且公开透明的这个 ESG 的资料。才能够让整体 ESG 的平鉴的品质能够有所提升。那另外呢，整合直化或者说是量化了 ESG 的这个分数呢，会是提升整体平鉴品质或者说是预警企业风险的一个关键那所以呢，我们在这一集其实简单的聊到关于 ESG 投资以及怎么样去善用 ESG 的平等。那这里呢，我就来做以下三个结论哦。第一个是 ESG 的投资呢，不一定能够取得超额的报酬，但是它可以降低潜在的风险。那、啊、第二点则是永续的投资呢，总共有包含七大的策略，包含负面排除的选股、正面或类别的最佳选股、以标准为依据的选股、整合 ESG 因子的选股、永续相关主题的投资、影响力投资、惬意和与股东行动等等七种的方式。那、啊、第三点则是可以透过 ESG 的平等。或者说是分数去分析公司的时候，会需要去了解评鉴背后的评鉴方法。平等或分数呢，可以进行同产业的比较，或者说是跨产业的比较，这些都是需要注意的地方。那接下来呢，请就进入到本集的彩蛋时间。那这一节彩蛋时间呢，我们来做一道香柠奶油烤香菇。准备食材呢，包含杏鲍菇三条、柠檬五颗、奶油三十克。那步骤呢？首先呢是先将柠檬榨成汁，再将杏鲍菇放入烤箱烘烤五分钟，把哈乐原本杏鲍菇里面的水分逼出来。接下来呢，再把杏鲍菇沾奶油，再放入烤箱烘烤十分钟。最后再把柠檬汁拌入烤好的这个奶油香菇，就完成这一道料理哦。是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财爱文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言。也可以追踪本频道的 IG， 多关注，多分享。我们下期再见。